0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Det er træt at være i en coronatid. De bliver nemlig ramt på flere måder af restriktionerne. Og det skal vi snakke mere om i denne udgave af Lastbilmagasins podcast, hvor vi også samler op på vanvidsloven og snakker om en ny rapport, der sår tvivl om vejpakken. Vi har som altid masser af quiz, hvor du igen kan gætte en vognmand og vinde en lækker præmie. Og så vender vi også kort nyt med stort og småt fra hele lastbilbranchen, og til sidst i udsendelsen, der uddeler vi som altid vores skulderklap. Og først og fremmest skal jeg byde velkommen til mine tro væbnere, Ditte Toft Juste og Jakob Baumann.
1: Tak fordi I igen er med. Tak lige mod. det er en fornøjelse at være med Tak
3: Tak skal du have Og det er dejligt at se jer ja, Og være med igen
2: Og den største velkomst den skal selvfølgelig lyde til dig Der har valgt at lytte til denne udgave Af Ladsmagacinets podcast Der som altid er præsenteret i samarbejde Med vores podcastsponsorer Volvo Trucks og Euromaster
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Fra Aalborg til Padborg Fra Holstebro til København, fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. Yellowmaster er lokale, landstækkende og internationale.
2: Vi starter med at samle op på et af de uh, emner, vi havde op i uh, forrige podcast, nemlig den her nye lov om bilisme, som kan, i hvert fald i teorien, betyde, at hvor man kan miste deres lastbiler, hvis deres chauffør kører vanvittigt. Det har været en del debat i branchen og flere... At branchens organisationer har været ude at kritisere den her nye lov og kalde det brud på retssikkerheden og meget andet. Fordi det jo altså er andre end dem, som rent faktisk fører lastbilen, som kan risikere simpelthen ikke bare at få midlertidigt beslaglagt, men simpelthen konfiskeret og bortsolt lastbilen. Vi følger lige lidt op på, hvordan det står til med det her lovforslag, men til at starte med, så havde vi lige et hængeparti fra sidste podcast. Vi havde nemlig et lille tvivlspørgsmål om, hvorvidt, at den her lov også ville gælde for udenlandske lastbiler. Altså hvis en udenlandske lastbiler bliver stoppet for at køre øh, vanvittigt i Danmark, kan man så også konfiskere lastbilen, selvom det jo altså er en udenlandsk ejer. Øh, og det, du har bordet der lidt ned i den sag. Hvad, hvad er vi kommet frem til?
3: Vi er kommet frem til, at øh, ja, selvfølgelig bliver øh, lastbilen konfiskeret, øh, hvis du er udlænding og kører vanvittig i din lastbil her i Danmark. Jeg har talt med transportordfører for Venstre, Christian P. Lorentzen, han er også medlem af Transportudvalget, og han sidder naturligvis med øh, i, de her, i den her lovforslagsbehandling. Øhm, han, øh, han siger, at øh, der er jo ingen forskel på, om det er en udlænding eller ej, øh, og, øh, og lastbilen vil i teorien blive, blive konfiskeret. Det, han samtidig siger, det er, at man skal jo hæfte sig ved, at det er så ekstreme lovovertrædelser, der er tale om, hvis hvis det skal gå ind under under det her vanvidsbilisme. Og der siger han altså, at der skal hammeren falde, og den skal falde hårdt. Så er du ukrainsk lastbilchauffør, der lige går ind under den her vanvidsbilisme-lov, når den bliver vedtaget, det er den jo ikke endnu, vil jeg godt lige understrege så så kan du altså miste ja, så kan vognmanden miste lastbilen. vi har også lige siddet og snakket lidt om og, og det talte jeg også med Christian Piloransen om det her at, at det vil være i så få tilfælde at lastbilchauffører vil kunne gå ind under denne her fordi at definitionen af vanvidsbillisme jo dækker over øh, nogle, nogle ting, som rent sådan praktisk kun kan lade sig gøre i en personbil, fordi der jo er en uh, fartbegrænser på, på lastbilerne. Øh, men en af definitionerne er jo for eksempel spirituskørsel øh, med en promille på over 2,0, øh, og det er jo nok noget af det, som, øh, eller en af de ting, øh, som, øh, som i sjældne tilfælde, vil kunne, kunne ramme en, en lastbilchauffør. Det har vi jo set uh, eksempler på før, hvor udenlandske chauffører har kørt med uh, enormt høje promiller. Men uh, er du udenlandsk lastbilchauffør, ja, så kan du altså også, uh, når den her lov bliver vedtaget, miste din lastbil.
1: Ja, så kan man også lige sige, hvis man, er der, hvis man, hvis man skulle, skulle være så langt ude, at man ville være nervøs for, at der var en en chauffør, som kunne køre afsted med en promille på over 2,0, så kunne det måske være, at man skulle få installeret en alkohollås i sin lastbil. Men, ja, det men, kunne men, måske være en løsning. En der er også en anden ting, som, som har skabt lidt bekymring i branchen ved det her forslag. Det er en bekymring, der går på, hvad der sker med lastbilen i den situation, at chaufføren han er involveret i en højresvingsulykke, ved, hvor man da kunne risikere at skulle vinke farvel til sit køretøj, hvis chaufføren bliver tiltalt for uaksom manddrabet. Uh, altså man har i branchen påpeget, at chauffør i de her ulykkelige højsvingsudgange ulykker der uh, som udgangspunkt, der bliver de uh, eller per automatik bliver de sigtet uh, for uagt som manddrab ind til til skyldspørgsmål der er afklaret. Men der er altså noget der tyder på at hvor man ikke skal, skal frygte at få konfiskeret lastbilen oven i de her ulykkelige hændelser for uh, jeg har siddet og kigget lidt på kommentarerne til de høringssvar, der er kommet ind omkring, den her, omkring det her lovforslag, og Transportministeriet de skriver undervejs, at en sigtelse for uaksom manddrab, f.eks. For i forbindelse med en højsvingsulykke, efter reglerne i lovforslaget, ikke medfører konfiskation af lastbilen. Medmindre chaufføren ved kørselen har begået, altså en af de her overtrædelser, altså kørt vanvittig kørsel, så man skal vel ud i, at han har kørt med en promille på 2,0, eller har overskrevet hastigheden med, med 100%, eller på anden måde været groft uforsvarlig. Men øh, ja, han vil jo nok øh, miste, eller blive dømt, uanset, fordi, øh, altså, hvis du kører, først kører med 2,0 ind i, i et højsvinger og rammer en, så, 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 så mister du bilen, uanset, øh, uanset hvad.
2: Ja, så skulle man jo følge de her definitioner, miste Uanset om man drejer til højre
1: eller ej. Øh, man
2: kan selvfølgelig sige, at det er det. Man så er involveret i en højresvingsudlykke. Vil så være det, der, der øh, afslørede, at, øh, det det, at, man, at man blev afsløvet i at have en promille på over 2,0. Men i princippet øh, ville det jo så ikke være højsvinget i sig selv, øh, som ville være udslagsskivende for, at man, man mistede lastbilen og som i begge to lige har, har ridset op så de her, de her definitioner på, på vanvistkørsel altså man skal køre man skal køre over 100 km i timen, og det kan man jo ikke med en lastbil medmindre man har haft den på øh, værksted og foretræde kreative forandringer det er jo svært at sig at, at hvor man ikke er, er viden om det øh, eller man skal, man skal som nævnt køre med en promille på over 2.0 så det er, det er øh, som, øh, som det også fremgår af, af flere øh, kilder her. Altså det, er, det er svært at forestille sig, hvordan det her det skulle ramme danske øh, lastbilschauffører. Um, fordi selvom vi er da, desværre engang, en gang også ser en dansk chauffør køre rundt med en lille bøgmand på og blive taget for spiritusgørelse, så de her ekstreme tilfælde med promiller på over 2,0, hvor, øh, hvor chaufførerne de skal bæres ud af lastbilen, det er jo øh, heldigvis relativt sjældent, øh, og det er jo, det er de tilfælde, vi har set, der har det jo været østeuropæiske chauffører. Så, så det er svært at se, hvorfor den har vagt så stor opstandelse i de danske øh, brancheorganisationer inden for transport. Men øh, det kan selvfølgelig være, at der ikke er så meget at lave for tiden. Og, og nu er der i hvert fald blevet lavet nogle, nogle høringsvarer og nogle presmodelser om det, og så har der i hvert fald nogen, der har fået tiden til at gå.
1: Der er der også noget, der tyder på, at, at loven bliver kørt igennem, som den, øh, som den er blevet fremlagt. Fordi den har været til første behandling, var det, var det 4. februar, og, og der var jo ikke noget sådan... Øh, der var jo ikke rigtig noget at komme efter. Der var ikke, der var ikke så meget modstand derinde. Altså jeg, jeg mener, sad du ikke og, og så lidt med på debatten, Rasmus? Der var vel ikke rigtig. Øh, der var vel egentlig bare enighed mellem, mellem partiernes ordfører på det her område, eller hvordan var det?
2: Jo, jo, jeg havde fornøjelsen af at uh, se uh, debatten ved første behandling i Folketingssalen, og uh, der var over en meget bred front enighed om, at det her, det skal, det skal bare køres igennem. Der blev anerkendt, at der var nogle enkelte, der kunne være nogle enkelte lille små problemstillinger man lige skulle, skulle tage op i udvalgsbehandlingen. Det er sådan, at efter lovforslaget er så skal det behandles i transportudvalget. Og det er så der, sagen ligger lige nu, og når det er overstået, så skal den efter planen anden behandles her den 2. marts og endeligt vedtages 23. marts ifølge tidsplanen. Men, øh, men så sagt, der var nogle enkelte problematikker, man lige tog op, men, men det var ikke noget, man sådan, øh, så det helt store problem i, fordi som det blev sagt, det her er så voldsomme overtrædet sig, at, øh, at øh, hvis, hvis ikke man har øh, kunnet, så, så må man foretage en bedre vurdering af, hvem man låner sin bil til, øh, og i det her tilfælde, hvem man ansætter som chauffør. Hvis øh, chaufførerne kører, så, så er det
1: og vi snakkede jo om sidste gang, at, at vi havde talt med fragtmand Jens Ole Larsen fra, fra Slagelse, som også mener, at han har jo både store og små biler. Og han mener, at det blev en meget teoretisk diskussion, om han skulle komme ud i nogensinde og, og miste nogle biler. Han troede, han troede det i hvert fald ikke på det her. Øh, han sagde, er jeg ro, rolig nu? <laughs> Så, øh.
2: Nej, det er meget sigende for det, at det er organisationer i branchen, som er meget op og ringe over det her forslag. Men alle, der er ikke nogen af de vognmænd eller chauffører, som vi har talt med, som... <laughs> som ser det store problem i det, så det kan man jo så lægge i, hvad man vil. Men uh, som sagt, lovforslaget forventes at uh, gå helt igennem og blive vedtaget i løbet af marts med i krafttræden på et senere tidspunkt. det i løbet af foråret eller første juni eller sådan noget. Det er ikke det, man bare at skrive at være ind i.
1: sommer. Ja. sommertid.
2: Corona, det er noget møj. Det tror jeg, at vi alle sammen kan blive ene om her, rundt om bordet. Vi er vist alle sammen ved at være godt trætte af nedlukninger og restriktioner og at høre om smittetal og alt sådan noget. Men nogle af dem, som det måske er ekstraordinært træls for, det er chaufførlærlinge. Det er jo sådan, at når man bliver ansat som lærling hos en vormadsvirksomhed, så skal man typisk i gang med at tage nogle kørekort. Man skal tage adr-beviser, kran- og så osv. Det foregår sådan sideløbende på på de her erhvervsskoler, mens man påbegynder sin, sin lærlingetid, hvor igennem man så gradvis jo kan udføre mere og mere for det, hvor man, siger, man hvor man så er ansat. Men på grund af de her coronarestriktioner, så er selve lastbilkørekortuddannelsen jo simpelthen sat på standby. Det har der været flere omgange, og det det er det for tiden nu igen, sådan at man altså for øjeblikket ikke rigtig kan tage sit kørekort. Det rammer jo lærlinge ind på chaufførområdet ekstra hårdt, fordi de jo nærmest stort set ikke kan lave noget, hvis ikke de kan tage bare forhåndens kørekort. Jamen, så er der ikke ret meget at, at lave. En vurdering fra arbejdsgiverorganisationen ATL vurderer, at der er i hvert fald 300 lærlinge, som indtil videre kan være ramt af denne problemstilling inden for, for godstransportområdet. Ditte, du har talt med, med en ung mand, som også har det her problem inde på livet.
3: Det har jeg. Han hedder Kasper Weijmordensen. Han er 18 år, og han er chauffør-lærling hos Kloster AS. Og han skulle være begyndt på, på det, han simpelthen har, har set frem til, og det, som ligesom skal få ham videre i sin uddannelse, og selvfølgelig også være et, hvad kan man sige... Benefit for, for den øh, virksomhed, han nogle gange er, er lærling i. Og det er nemlig kort til forvogn. Øh, og øh, det er der jo så blevet sat en stopper for, øh, fordi det simpelthen er, er lukket ned. Han kan ikke gå i gang. Øh, så lige nu der, øh, der er han hjemme på firmaet. Han, øh, han er med ud, ud at køre lidt, når, øh, når der er en chauffør, der, øh, der kan have ham med. Øhm, og ellers så går han hjem på, på værkstedet ved, ved firmaet og, og laver noget af det, de, de mekanikerne der skal have lidt hjælp til og så videre. Øhm, så han er simpelthen i, øh, i, et, i et limbo, der både gør ham øh, sur og irriteret, fordi han jo ligesom er, er i, i fuldstændig sådan en, en standby-position lige nu. Og... Øhm, og t- det, det, han skulle tage i gang med, altså kort til forvogn, det er simpelthen udsat på, på ubestemt tid. Så, øhm, så det, han jo selvfølgelig også frygter, det er, at, at det skal øh, forlænge hans uddannelse i den anden ende. Fordi, øhm, og i sidste ende, det, det, er jo ikke, det har ikke været på tale fra hans vognmand, men det er jo det scenario, man, man kan se for sig, at hvis der ikke bliver åbnet op for de her øh, certifikatfag, at så kan nogle vognmænd jo blive nødsaget til at sige til deres lærlinge, jamen, Jeg har simpelthen ikke penge til at at gå og betale dig løn, fordi det eneste, du kan, det er, at du kan køre med de erfarne chauffører ud, eller du kan gå og og, og feje på værkstedet, eller hvad ved jeg. Så derfor bliver jeg simpelthen nødt til at at lade dig gå, fordi jeg kan ikke have en en lærling, der ikke kan kan køre noget noget forvogn, eller forvogn hænger, eller hvad det nu kan være. så, øh, så det er selvfølgelig lidt en, øh, en, en klemme at stå i. Jeg kunne se at øh, Lars William Vesh, som er branchedirektør ved ATL, han, øh, han i aftes også skrev at det er jo dejligt at der øh, det har han skrevet på LinkedIn, at det er jo dejligt at der skal åbne forretninger og så videre igen, men lad nu næste skridt være muligheden for at tage kørekort og certifikatfag som lærling. Øhm, fordi det er jo sådan set ret umuligt at tage virtuelt. Så, øhm, så lad os håbe, at der snart bliver, bliver åbnet op for den her del af, af, af uddannelserne derude, så, så de unge lærlinge de kan komme videre.
1: Der er også øh, den kendte virksomhed SCT Transport i Gilleleje, som har været ude at sige noget om det her. De, øh, de fortalte for for et par uger siden, at de, at de for, for godt halvanden måned siden ansatte to lærlinge. Og de her lærlinge de har så brugt den første tid på at, at få en introduktion til, til virksomheden og arbejde som chauffør, og så skulle de her for nylig have taget, begyndt at tage lastbilkørekort. Og øhm, den uddannelsesansvarlig hos SCT Transport, Ronny Rasmussen, øh, han siger, at det jo er en forudsætning for, at de kan gennemføre deres at de har det her kørekort, og, og at han gør, øh, hvad han kan for at og motivere de her lærlinge, men øh, det, er jo ikke, det er jo simpelthen ikke sjovt for dem at sidde på, på passagerer og der og kigge på, så siger han også, at, at vi risikerer at sige dem her eller de her personer op, fordi der ikke er noget, de kan lave, og så må vi jo udskyde uddannelsen indtil til restriktionerne er væk, og det er jo da i hvert fald rigtig, rigtig skidt i en situation, hvor man øh, hungrer efter at få uddannet nogen flere chauffører, hvis, øh, hvis fødekæden den ligesom skal til at brydes nu på grund af, af, af coronarestriktionerne. Så øh, jeg tænker lige, om, om man kan køre noget, noget teori øh, her den næste tid, altså noget online teori, eller, eller om, om man kan gøre et eller andet sådan, at, at man i hvert fald kommer videre, og man ikke sætter, sætter alt i stå, men om man kan køre noget online teoriundervisning på en måde.
3: Ja, det ville da i hvert fald kunne øh, kunne, kunne måske afhjælpe noget af den problemstilling, de, øh, de står i lige nu. Når du siger fødekæden, Jakob, så talte jeg med øhm, Henrik Helios, der er uddannelsesleder ved EUC Lillebælt den anden dag, hvor han også siger, en del af det her er jo sådan set også, at øh, når man ser på hele fødekæden, så er det jo også som lærling, at, øh, måske når man starter på, på grundforløbet på en erhvervsskole øh, og gerne vil være øh, chauffør, øh, hvis man står og endnu ikke har fået sit personbilskørekort. Øh, hvilket der jo også er lukket ned for øh, nu, øh, så kan du sådan set i næste, hvad kan man sige, på næste trin få problemer med at finde en vognmandsvirksomhed, der gider tage dig som lærling. Fordi hvis du står og siger, hej, ja, men når jeg har så ikke engang øh, noget personbilskørekort, jamen så, er du måske, så bliver du måske valgt fra, og det kan være svært for dem, der går på grundforløb lige nu, øh, som ikke har et personbilskørekort, at tage næste trin, Altså at finde en, øh, en læreplads, og det snakkede vi lidt om, og han sagde, det, det synes han også var værd at, at huske på, at, at det kan også sætte dem, der ikke engang har en læreplads endnu, i et limbo, øh, fordi at de ikke engang kan få deres personbilskørekort. Så øh, ja, kørekort er jo en øh, hvad kan man sige, vital del af det, at være, skal være chauffør og lærling. Så, øh, så ja... Vi er da på øh, på de unge menneskers vegne, hvad, øh, hvornår der bliver lukket op, og, øh, og det er der også en del organisationer, der er, så øh, lad os følge med i det.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Og så skal vi runde en gammel traver, nemlig den gode gamle vejpakke, som ellers for noget tid siden blev endeligt vedtaget. Men nu er den altså dukket op til overfladen igen. Det er nemlig sådan, at EU-kommissionen med EU-kommissæren, den rumenske transportkommissær i spidsen, i gang sætter sådan en... En undersøgelse af vejpakkens konsekvenser. Det skete i slutningen af 2020, hvor de satte et. Et øh, bureau Ricardo, blev sat på sagen, og det er altså ikke den gamle landstræner øh, fra Danmark, vi snakker om. Vi snakker om et portugisisk konsulentfirma, som blev sat til at undersøge de her mulige konsekvenser af vejparken. Og de har nu landet en øh, rapport her i februar 2021. Det er blandt andet, eller det er især det her krav i vejparken om, at lastbiler fremover hver 8. uge skal returnere, til det land, hvor de er registreret i, som øh, den her rapport altså har sat fokus på. Og rapporten den peger altså på, at der kan være en mulig negativ effekt i forhold til CO2-udledning, som følge af kravet om, at lastbiler skal vende tilbage hver 8. uge. Det vil altså være ineffektivt at føre til mere tomkørsel, påpeger det i den her rapport. Og hvad skal man så øh, mene om det? I første omgang, så kan vi jo spørge det danske medlem af EU-parlamentets transportudvalg. Hun hedder Marianne Vind og er socialdemokrater Ditte. Du har talt med hende, for hun har jo ligesom om nogen fingeren på pulsen, hvad der rører sig nede i det politiske liv nede i Bruxelles oven på den her rapport. Hvad siger hun til det hele?
3: Altså hun er ikke begejstret. Det hun frygter, det er, at der... Øhm i EU-kommissionen og sådan set også øh, i Europaparlamentet, at der bliver pisket sådan en stemning op på baggrund af de her konklusioner i, i rapporten, som du jo sagde, øh, Rasmus, der viser, at, at denne her øde tomkørsel kan blive en konsekvens af det her 8-ugers return-of-truck-krav. At det, at det, hun frygter, der kan ske, det er, at kommissionen simpelthen igen vil kigge, altså simpelthen åbne op for forhandlinger af, af vejpakken igen, komme med et nyt forslag til, hvordan den kan se ud, selvom den er vedtaget. Og det sagde jeg jo så til hende, jamen hov, vejpakken er jo vedtaget, og den er stemt igennem, og alt var jo så godt. Og det, det var det sådan set også. Men så kom den her rapport og, øhm, med, med de konklusioner, den nu er kommet med, Og EU-kommissionen kan altså godt sige, der er kommet noget nyt frem her, så det sætter vi os ned og kigger nærmere efter, og og så kan de sådan set hive, hive det hele tilbage til forhandlingsbordet igen. Det er der ikke rigtig nogen, der ved nu om kommer til at ske, fordi rapporten er jo sådan set lige landet. Jeg tror, jeg så den i, i fredags, og det var vist der, at den sådan så dagens lys, i hvert fald konklusioner og, og videre. Der er en hel masse EU-parlamentarikere, der, der nu snakker om den her rapport på, på Twitter, og, øh, og, og flere øh, sider frygter, at, øh, at det vil føre til, at ja, ligesom Marianne Vendt siger, at, øh, at der kan blive åbnet op for, at der skal ses på vejpakken igen, og måske endda, der skal forhandles øh, igen. Så, øh, så det er jo i sig selv en, en ret, øh, en ret Interessant udvikling, men også alt efter hvilke øjne der ser på det måske en lidt trist udvikling, fordi man jo tænkte, at EU-vejpakken skulle bare være den nye, det nye guldkorn i forhold til social dumping og onfær konkurrence og for at komme alt det, alle de ubehageligheder til livs. Så øhm, ja.
1: Jeg tænkte bare, da jeg første gang hørte om det her om den østeuropæiske bekymring for klimaet, så tænkte jeg, er sikkert noget bullshit. Altså, vi ser lastbiler, der kører herop gamle, udrangerede lastbiler, som ikke er særlig miljøvenlige lastbiler, som er heroppe i lang, lang, lang tid ad gangen. Der er jo nogen, der snakker om, at de her biler måske hjemme en, en gang om året. Det er jo ikke, fordi vi har en stor samhandel med Bulgarien og Rumænien. Altså, jeg tænker, hallo, hvor lyder det egentlig her dumt, det her? Det er jo også noget, der bliver påpeget fra, fra brancheorganisationerne, at, at det her klimaspørgsmål, altså... Jerk Østergaard fra DTL, direktøren der er i DTL, han kalder det jo en, en søvduundskyldning fra, fra Østeuropa. Og så siger han, at sandheden er, at kritikken af vejpakkerne fra de østeuropæiske lande og de vestlige speditører, der har lukreret på den her forretningsmodel. Det har jo aldrig handlet om klima, men om at få lov til at opretholde en forretningsmodel, der hviler på social dumping og unfair konkurrence. Og der er jo også det i den her vejpakke, at chaufførerne skal jo også til at have en anden løn. De skal jo til at op på et vesteuropæisk niveau, så, så, så hvad er fidusen i at blive heroppe som bulgar? Altså der er jo nogle ting, der skal udjævne sig. Der, altså, du har nogle chauffører, som de kører kapotage i Danmark, skal til at have, have en anden løn. Jeg kører, er det 160 kroner i timen? Ikke? Altså fidusen i at skulle ligge heroppe permanent, den må også forsvinde. Øh, så siger, altså Erik Østukker, han siger jo så også, at, 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 vi, at vi faktisk allerede nu ser, at nord og, og herunder danske øh, transport- og, og speditionsvirksomheder, der har haft biler indregistreret i Østeuropa, de er begyndt at flytte til for eksempel Flensborg. Og det er ganske som vi havde forudset, siger han. Og så siger han også, at øh, der kan jo også ligge en klimagevinst, fordi mange af de her fixfakserier, som man kalder det, og lange unødvendige transporter, ikke længere kan betale sig. Og igen, altså jeg tænker jo ikke, vi har jo ikke en kæmpe samhandel med Østeuropa. Så jo, bilerne ligger jo op, fordi det har været billigere at entrere med en østeuropæisk vogn. Men, men den, den fordel skulle jo gerne, hvis vejpakken bliver implementeret, som man har til hensigt, eller haft til hensigt, så skulle den... Fordel jo at gerne at gå fløjten, fordi så skal, man, så skal det jo til at være et mere lige niveau, man skal aflønnes på.
3: En anden ting er også, som, som flere øh, i, i den her debat, siden rapporten øh, kom, kom frem, øh, peger jo også på, jamen, prøv at høre, problemet vi jo slet ikke være der, hvis lastbilerne er indregistreret i det land, de kører i. Altså hvis du er en tysk Vognmand Så så skal du måske lade være med at have et eller andet Postkasseselskab i Bulgarien Hvor du så indregistrerer nogle biler Ansætter nogle bulgarske Eller andre chauffører Der der måske kan kan gå for en lidt lavere løn Og så ligger bilen og kører i Tyskland Eller i Danmark Og og det er jo det der så igen den her rapport fra Ricardo, der viser, at I og så meget øde CO2-udledning, jo, men hvis bilen kører i, i, i Tyskland, men er indregistreret i Bulgarien, ja, så kommer den jo til at skal tilbagelægge en hulens masse kilometer, når den skal tilbage til Bulgarien hver otten uge, men hvis den er indregistreret i Tyskland, fordi det rent faktisk er der, den kører, eller i Danmark, fordi det rent faktisk er der, den kører, så, så vil det jo kunne ses på, på tallet for CO2-udledningen. Og det er der jo simpelthen så mange, der så simpelt øh, peger på. Jamen, prøv at høre, så er problemet jo sådan set øh, ikke så stort. Det er i hvert
1: fald svært at se, hvorfor en bil skal være indregistreret i Bulgarien.
3: Ja, hvis den kører i, lad os bare sige Danmark. Ja.
2: Nej, det er svært at tænke andet end det, som I, som I begge to siger. Det virker lidt som en, øh, som en stråmand, som den øh, rumænske transportkommissær Adina Valerian, hun... Øh, hun laver ved at bruge klimaet som, som skjold for at iværksætte den her undersøgelse. Og Jacob og Ditte, som I også påpeger, det her er jo en, en, en pakke af nye regler, der er i navnet Vejpakken, så det giver jo ikke rigtig mening at tage et krav ud og så se, hvad vil det betyde med udgangspunkt i, hvordan kørselsmønster har været med de gamle regler, fordi det er jo en, 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 en samlet pakke af forskellige tiltag, blandt andet det her returneringskrav, der også er også noget med som du nævner, Jakob det her lønkrav med, at man skal have, have løn øh, efter det øh, land, man kører i, når man kører kapotagekørsel og, og forskellige andre ting, der bliver skruet på i de her pakker, som tilsammen sammen skal, skal udjævne nogle af de her åndfærd øh, konkurrencemetoder, øh, der, der bliver brugt i dag. Så... Øh, så når man ser, hvordan, hvordan, hvor meget tomkørsel der vil være, hvis man indfører det her krav om at returnere til hjemlandet hver 8. uge, med udgangspunkt i, hvordan, hvordan kørslerne er i dag, det giver jo ingen mening, fordi blandt andet de her lønregler, det vil jo i sig selv betyde, at kørselsmønster vil blive anderledes, så det giver jo ikke rigtig mening at, at tage et specifikt krav ud, og så sætte fokus på det i en, i en rapport, uden samtidig at tage hensyn til, hvad de øvrige regler i den her pakke også vil, vil betyde, så øh, ej, det, er, det er svært at se mening med, med galskab med, i hele det her.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03 så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Så sådan en gang vejpakke snak, så tror jeg, at vi trænger til noget mere hyggeligt. Vi skal nemlig kvisse. Vi starter med at følge op på kvissen fra forrige podcast. Her var spørgsmålet, øh, at man skulle gætte, hvilken øh, vognmand det var, vi hørte på et lydklip, som vi spillede. Det var nemlig en vognmand, som havde noget så sjældent som 60-års jubilæum som netop vognmand. Og øh, vi hørte et øh, lydklip med... Øh, med manden og vi kan lige høre et øh, udtræk af det øh, af det klip vi hørte med ham i i forrige podcast. Her der spørger jeg øh, Vognmanden, hvad det er, øh, hvis han kan her fortæller Vognmanden lidt om, hvad det er, der har ændret sig i øh, måden at køre lastbil på i de 60 år fra 1962 til 1961 til øh, 2021, hvor han er Vognmand i dag. Hvis vi tager den tekniske side, så er det jo enormt
3: den forandring, det er gået igennem, hvor vi, vi, ja. vi kørt fra Skagen til Padborg med i læske Vi fik tildelt syv timer til at køre derned, og det var fandme hårdt svid at komme op over de forskellige bakker og, og igennem næsten alle byer. I dag sætter du dig ind i din bil her, og så snart du er på motorvejen, så sætter du den på 85, og så sætter du det. det kører jeg bare derud af, ikke også?
2: Ja, det kørte bare der ud af, og det har det så altså også gjort i 60 år for vognmand Christian Jensen fra Frederikshavn, for det var selvfølgelig ham, der var tale om her. Og det var der eh, faktisk en eh, hel del lyttere, som eh, godt kunne genkende Christian Jensens eh, blide røst. Så eh, vi skal jo have trukket en vinder blandt de rigtige besvarelser. Altså Ditte, du er lykkens skud inde.
3: Det er jeg, og jeg har simpelthen øh, skrevet, alle navnene ned på dem der har svaret rigtigt og det var der en hel del der havde og det er bare dejligt bliv ved med det. Jeg har øh, trukket, jeg har allerede trukket en, øh, en lille seddel her af, af, af min af skål og denne gang er det vi bjergår, der vinder uh-huh. Tillykke til vi bekpjærgor. Hende kender jeg? Hvad?
1: <laughs> det er min mor. <laughs> det er din mor. <laughs> ja. Tillykke, mor. Ej,
3: tillykke til mor. til lykke til Jakobsen mor er hun en af vores trofaste ja, lyttere.
1: Ja, hun er en trofast lytter af podcasten og jeg Ej, ved at hun også både har abonnement på på det trykte magasin og på online magasinet altså Læsby magasinet. Så jeg er da egentlig ret glad for det er hende der vinder nu. Det,
3: det jeg var, kan jeg, da jeg godt var det der godt. Det er egentlig på tide. til mor. Ej hvor fint. Jamen til 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 dig. Jakobs mor, jamen så synes jeg at vi skal finde et eller andet rigtig lækkert frem til hende også. Vi øhm, begge bjergeård, du vinder simpelthen et Volvo 25-års kit. Øhm, og hvad kan vi se? Hvad indeholder sådan et kit? Jamen der er jo både en termokanne, et multitool og en oplukker. Jeg håber, din, øh, din søde mor, hun kan bruge sådan en. Øh... Et lille sæt der.
1: Jeg er helt sikker på, at sådan et, et Volvo-kit, det vil passe
3: ret godt ind i den hvide Opel, hun kører rundt i. Ja, yes. ah, men altså, vi har gjort en, en morglade derude. Jeg tænker, det
2: kan man uh, bruge, uanset om man skal på roadtrip i stor eller lille vogn.
3: Det kan man da helt sikkert. Ej, var det godt. Nå, lad, os, lad os høre, hvor glad hun bliver på en uh, skala fra 1 til 10, Jakob. Det kan du jo spørge hende om. Men uh, stort tillykke til uh, Vibika Vi skal videre. I teksten. Vi skal videre, og vi skal have en ny quiz. Øhm Jeg synes, vi skal høre et lydklip.
4: God idé. Det er en uh, Scania 730 med syv aksler, der er en uh, MPG 450 cm på, som uh, er Midt- og Vestjyllands uh, største, og dermed kan vi, uh, kan vi udføre nogle, uh, nogle store opgaver, som vi ikke uh, kunne hilse. Og vi vil gerne følge med kunderne, og i og med at tingene bliver større, så skal vi også have noget grej, der er større.
3: Jeg kan jo forstå, at, at den, og jeg har også selv set den her bil, sådan delt på de sociale medier, og i diverse chaufførgrupper og sådan noget, altså hvor meget opmærksomhed har, har den her bil fået? Den er jo imponerende, både ja, kran og, og, og forvogn, men selvfølgelig sådan i sin helhed, men at, altså er det kommet bagpå jer, ja? hvor meget opmærksomhed den egentlig har fået?
4: Ja, det kan man jo godt sige, fordi for os er det jo egentlig en, en stykke værktøj, som, som vi skal bruge for, for at servicere vores kunder. Men det er da klart, at uh, vores like på, på vores egen Facebook-side, som uh, fik den 13-1400 likes, uh, dengang det var lagt op, er der måske kommet lidt bag på os, at, uh, at den tager så meget blikfang herude.
3: Nu sidder vi jo herinde i førerhuset på, øh, på den her nye kranbil, den her nye Scania, øh, og jeg sidder og kigger rundt, der er både, øh, der er både plysset og, og gejlet og sådan noget. Hvorfor ikke bare vælge en eller andet helt standard og øh, køre rundt i?
4: Jamen det er fordi, at chaufføren øh, har jo mange timer i sådan en vogn, og øh, vil også komme til at lægge ude, øh, og det bliver jo hans anden hjem det her. Så derfor øh, gør det jo ikke noget, at man har lavet det lidt lækker for chaufføren, øh, i og med at det er så mange timer, han er væk hjemmefra. Ja,
3: dejligt at høre en en god mande stemme, tale lidt om om noget. Ved hvad, jeg synes, at I lytter, og I skal simpelthen svare på, hvilken vognmand hører vi her. Han han er på forsiden af martsnummeret med noget... meget fint og nyt, han har fået til vognparken. Så hvilken vognmand var det, vi hørte her, der taler om sine nye bil med en mad, meget, meget stor kran på? Skriv eller sms, ring, send en mail til os på Lastbilmagasinet, skriv i Messenger, skriv på Instagram. Gør, hvad I vil, bare I svarer, og så er I med i lodtrækningen om næste Præmie, som altid er et eller andet helt vildt lækkert fra fra nogle af vores gode præmiesponsorer.
2: Så skal vi som altid lige tage et kort overblik over stort og småt fra lastbilbranchen i de seneste par uger. Vi starter med Truck of the Year 2021, altså årets lastbil i Europa. Det blev man TGX, og den er nu et år efter lanceringen, så er den nu kommet i sin første særudgave. Den hedder MAN TGX Individual Lion S, og det bliver sådan en eksklusiv udgave af MAN's flagskib, altså langtursladsbilen TGX. På den her nye særudgave, så får man lidt ekstra lækre effekter på kofanger og spejle, og man får noget dekorativ søm på rettet og sæder i Alcantara-skind med rød diamantsømmer og alt muligt andet. Gå for lækkert, så, øh, så man så kan bestille en, en særudgave af M&N til KX til sine chauffører. Så øh, det kan man jo gøre, hvis man, hvis man synes.
1: Foråret er jo normalt tid for generalforsamlinger rundt i de danske foreninger. Men, 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 corona... Det sætter en stopper for det meste. Sådan er det også for generalforsamlingerne i vognmandsforeningerne, fordi de her vognmænd, de, de er altså ikke meget for at holde generalforsamling online. De vil mødes ansigt til ansigt, og de vil have noget godt at spise, og de vil hygge, og de vil netværke, ud over alt det formelle, der skal klares. Så mange vognmandsforeninger har valgt at udsætte årets generalforsamlinger fra marts til... Ja, til øh, forsamlingsforbuddet øh, øh, bliver løftet, så de kan være øh, så mange mænd, som de nu har lyst til at, til at være. Altså formand for Sjællands Vormandsforening, René Mitrofanov, han siger, hvis vi holder vores generalforsamling online, så kommer jeg til at snakke alene til en skærm. Der er ingen, der gider følge med online. Det kunne vi se på den generalforsamling, DTL hold online sidste år. Nej, folk de skal ud og have noget godt at spise og snakke lidt med de andre vognmænd. Så øh, vi må se, hvornår øh, forsamlingsloftet er løftet så meget, at vognmænd øh, kan samles. Ja, man kan det tager jo
2: coronanedlukninger til et nyt niveau, hvor øh, de fysiske møder ligesom er suspenderet, men øh, voglmænd, de suspenderer simpelthen også online møder nu, så øh, det, det, hat, af for det. det er et skarp modtræk for corona, må man sige.
3: Så skal vi en øh, helt vild kort tur til Norge. Der øh, er øh, blevet åbnet op for, at man må køre med vogntog med en total vægt på op til 74 ton. Det er et forsøg, øh, som strækker sig de næste 3-5 år. Og øh, forsøget starter i år 1. juli 2021. Øh, dem, der har lyst... i Norge, de kan simpelthen køre med op til 74 ton og det vil de få mulighed for i 11 norske kommuner, som jeg ikke lige ramser op her på norsk, men det vil være under forskellige forhold i de her 11 udvalgte kommuner og det er simpelthen en forsøgsordning, der kommer til at gælde for tre forskellige kombinationer med totalvægt eller med en totalvægt som er højere end end det, der er tilladt i Norge i dag.
2: Ja, så kan man ikke få tunge vogntog nok, så kan man jo søge til Norge og køre som chauffør der i i de kommende år. Apropos nordiske broderlande, så var der en dramatisk situation på den svenske motorvej tilbage i maj 2019, altså for knap et par år siden. Det kan være, der er nogle danske chauffører og vognmænd der, der hørte om den dengang. Og den har nu her knap et par år efter taget en lidt speciel drejning. Vi kan lige kort risse op. Det var sådan, at en dag i maj 2019, der kom der en et, en, en, et, et vogntog, et, en, en treaksle Scania med en treaksle træder efter et vogntog på 48 ton, som kom kørende af den svenske motorvej E20. Chaufføren han slog alarm til politiet 112 eller må det vel have været om at hans bremser ikke virkede. Og det satte selvfølgelig bål og brand i det svenske redningsberedskab, så politiet rykkede ud med eskorte der kørte både foran og bagved den her lastbil, som var i fuld fart på vej ud af motorvejen. Og hele motorvejen i fremadrettet blev, blev simpelthen ryttet for, for al trafik, og øh, efter en times tid så lykkedes det at få skabt sådan en lille afkørsel eller frakørsel på motorvejen, hvor chaufføren så kunne styre sin lastbil øh, altså styre vogntoget ud af en lille frakørsel ind på en, på en mark, hvor lastbilen så til sidst blev bragt til, til stansning. Meget, meget dramatisk situation og øh, voldsom oplevelse for chaufføren, skulle man mene. Nu var der bare sådan, at efter den her Episode, så blev der selvfølgelig udført en teknisk undersøgelse af den her lastbil, og det viste sig ret hurtigt. Både Skanias undersøgelse, det var en Skanier, der var tale om, og en teknisk rapport fra den svenske transportstyrelse, konkluderede, at der var slet ikke noget galt med det her vognsøg de virkede fint. Og chaufføren, det var en 26-årig han forklarede selv, at bremserne pludselig begyndte at virke, da han kørte over en grøft i den der manøvre, hvor han kørte ud på marken, men øh, den øh, tror de svenske myndigheder altså ikke rigtigt på, Chaufføren han er i hvert fald nu blevet tiltalt for øh, såkaldt grov falsk alarm, og det er sådan en relativt øh, hård anklage. Chaufføren han nægter altså sig selv skyldig, og han, har, han blev ikke konstateret at være påvirket af hverken alkohol eller stoffer i, i situationen. Og øh, ja, han, han nægter altså at være skyldig i det her, så sagen skal nu afgøres, hvad retten er umiddelbart, for det heller ikke rigtigt, hvad der ellers skulle have fået. For den her unge mand til at øh, i scenesætte sådan en, en situation, men en meget speciel sag for det svenske, som også altså nu kommer for retten inden, inden længe.
1: Når du siger det, så sidder lige og tænker på, øh, om, om den her chauffør har set den film fra de tidligere 90'er, der hedder Speed. Er det ikke noget med, at hvis den her bus den stopper, eller så er der en bombe, der bliver udløst? Var det, var, det, var det ikke jo, ligesom det, der tror, var helt ploppet i filmen? jeg tror det er hele med, hvis den, kommer på under den, en, hvis
2: den kommer under en vis hastighed. 80, jeg tror, det er 80 km i time, eller 80 miles, eller hvad det nu var. Men øh, jo, og så... Ja, jo, okay. Okay. Det, det, det er det første,
1: jeg lige tænker på, når du fortæller det her. Det er, det er filmen Speed. Ja, var det ikke med Sandra Bullock og... Det, det, det tror jeg Reeves. Oh, du var med oh, Det var en, det. en kæmpe hit. Det var en kæmpe
2: hit dengang, og så lavede din en Speed-tour, det skulle man vist ikke have gjort. Den svære tor.
1: Nå, noget der også er svært, det er nede på fabrikken, Volvo-fabrikken i den belgiske by Gent. Der har man indstillet, øh, har Volvo Trucks indstillet produktionen, og det skete i sidste uge. Og hvorfor skete det så? Det skyldes en mangel, en global mangel på halvledere. Og halvledere det er altså ikke sådan en afdelingsleder, eller en mellemleder, eller en eller anden med en vis titel, næ, næ. Halvledere, er materialer med en elektriske ledningsevne, som bruges til at lede strøm i elektriske systemer, når der er brug for det. Og årsagen til den her aktuelle mangel på en halvleder eller på halvleder, det skulle angiveligt være en blanding af coronapandemien og handelskrigen mellem USA og Kina.
3: Åh, oh, åh, oh. det lyder ikke godt. Noget, der er Måske lyder lidt mere spændende. Det er den øh, svenske lastbilproducent Skan. Jeg har simpelthen fået en øh, ny topchef. Christian Levin han har sagt øh, ja tak til den store øh, både ære og den ansvarsfulde stilling det er. Øh, han overtager efter øh, den der har siddet på, på pinden i, øh, i 23 år. Han hedder Henrik Henriksson, men han skal altså lave noget andet nu. Så derfor så er det Christian Levin, der kommer ind i, øh, i den øh, stolen hos Skania hos og overtager øh, topchef-stillingen der. Jeg
2: ja, fra en svensk lastbilproducent til en anden. Jeg håber, I lægger mærke til de elegante overgange, jeg laver her i, i dag. Du bliver nogle flotte det sløjfer, det må jeg sige. Ja,
3: jeg synes, du er god, Rasmus. Ja,
2: vi skal nemlig til Volvo Trucks, som i samarbejde med DHL har i gang så sådan et projekt med elektriske lastbiler til meget tunge transporter over længere afstand. Det drejer sig nemlig om den første test af en fuldt elektrisk Volvo FH med en totalvægt på op til 60 ton. Den skal som forsøg køre mellem to DHL-terminaler i Sverige med en afstand på ca. 150 kilometer imellem, øh, og den vil så kunne lade op i, øh, i, øh, i, i, i begge ender hos DHL i Jønskøbing og hos øh, Volvo Truck Center i Gøtteborg, vil, vil den kunne lade undervejs. Og øh, indtil videre har vi jo set, øh, Volvo har ligesom andre lastbilproducenter sat de første fuldt elektriske lastbiler i, i produktion. Det drejer sig om, øh, om øh, mindre lastbiler til to- øh, 2- og 3 til distribution og renovationskørsel. Der er også præsenteret forsøg med, med, med lastbiler op til, til 40 tons øh, totalvægt med regionale transporter, men det her det er altså et helt nyt skridt, elektriske, fuldt elektriske lastbiler med totalvægt på, på 60 ton og over en trods alt rimelig respektabel afstand på 150 km. Det, det er så altså første gang, vi ser et så tungt og langt forsøg med en elektrisk lastbiler. Så nu, nu begynder det jo virkelig at ligne noget med, med elektriske lastbiler i transportbranchen, må sige. Så det er spændende at se, hvordan, hvordan det går i, i, de, i den kommende tid med det forsøg. Så er vi nået frem til skulderklappet, som vi traditionen tror skal uddele til en person, et firma, en organisation, et initiativ, et eller andet, som har gjort sig Positivt bemærket i transportbranchen, og som vi synes lige fortjener et skulderklap med på vejen. Vi skal jo huske, at hylde de gode historier, som der er også er mange af i lastbilbranchen. Hvad skal vi sende et skulderklap afsted imod i, i denne udgave?
1: Vi skal sende dem efter de lyserøde trailere, som er en del af ITD's trafiksikkerhedskampagne Bliv væk fra lastbilens højre fordæk. Det er noget, der handler om højresvingsulykker og mere tryghed i trafikken. Det var en kampagne, der blev startet op i januar, og den slutter til maj. Og det går kort sagt ud på, at der er 19 ITD-medlemsvirksomheder, der kører rundt med pink trailere, hvor budskabet til trafikanterne er, at de skal holde sig væk fra lastbilens højre fordæk. Og... Den her kampagne er en del af ITD's nationale trafiksikkerhedskampagne Lastbilkaravanen, som vi også har fortalt om flere gange gennem årene på på Lastbilmagasinet. Jeg synes selv, det er prisværdigt, at brancheorganisationerne og deres medlemmer gør en indsats på det her område. Altså højresvingsulykker, man tænker... voksne, børn, altså når man selv er, er familiefar, så tænker man øh, det er mega godt med noget info til, øh, til børn og voksne om, hvordan man skal gebære sig rundt om lastbilerne ude i trafikken og en gave til, til de medlemmer, som øh, har haft stor interesse i at gå rundt med de her trailere her med det her budskab så øh, du sidder og nikker dit at, når du, er, du har en øjenvidende beretning omkring de her lysrøde trailere.
3: Det må man sige jeg øh jeg sad med, mine, med min datter på ni år i, i bilen her for nogle dage siden, og så kommer en af de her øh, trailere altså, ja, der kommer en lastbil kørende forbi os, hvor en af de her trailere øh, er på, og, og min datter, hun siger, ej mor, prøv lige at se den der flotte, pinke trailer." Jeg tror, hun sagde lyserød, men det er nu lige meget. Øh, og så siger at nå ja, den, den kender jeg godt lidt til, og så fik vi jo en snak om, øh, hvad det var for noget, og... Og at man skal skal passe på lastbilerne ude i trafikken, og hvis man er på cykel, så skal man man holde sig væk fra fra lastbilens højre fordæk, fordi chaufføren kan jo altså have enormt svært ved at at se både voksne og børn på cykler, hvis man... hvis man er i den, i den blinde zone der. Så, øhm, så jeg tænker, at budskabet øh, gik, øh, gik rent ind ved, ved min datter i hvert fald, og selvfølgelig også hos mig selv. Øhm, og, øh, og den her i øjnefaldende pinke farve, den, øh, den er jo i hvert fald også med til, at man, øh, at man lige kigger en ekstra gang. Så, øh, så jeg håber lige så vel, som, som min datter lagde rigtig meget mærke til den, at, øh, at det gør andre derude også så, øh, så stort skulderklap til, til den kampagne. Podcasten
0: præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% eget af Michilling. Det forpligter alle de steder, vi er. Kør bæredygtigt, kig forbi et af vores centre i marts og spar 5% på de dansk producerede reklamidæk. Kampagnebetingelser gælder. Vi ses.
2: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af vores podcast. Vi vender tilbage igen om 14 dage med sidste nyt på lyd om lastbilbranchen. Du kan så altid holde dig opdateret på lastbilmagasinet.dk for at få de sidste nyheder. Tak til jer to. Juste og Jacob Baumann for at I var med igen i dag.
3: Ja, selv tak. tak. Det, tak. det har været en fornøjelse.
1: Tak lige måde. Jeg sidder med... Det seneste nummer af lastbilmagasinets trygte udgave, det er nummer 3, 2021. Det er på vej ud i handelen nu og på vej ud til abonnenterne. På forsiden har vi en, en flot rød Scania, som er en del af quizspørgsmålet her, her i dag. Den er så flot. Vi har været på reportage til filmoptagelsen af den nye trokkerfilm Asfalt. Vi skriver noget om en ny udfordrer i trailerbranchen. Der er skæve trailer, der sparer brændstof, og øh, der er besøg hos en vognmærke... Vognmandsvirksomhed, det er svært at sige, i den sydvestdyske by Åre. Og så er der Bent fra Skelhøje Vognfabrik, som oh, har bygget lastbiler i, i 32 år. Det og meget andet er der jo i det her lækre blad på... Mere end 70 sider, så det kan I godt glæde jer til.
2: Ja, og hvis ikke du allerede har abonnement, så kan du skynde ind på lastmagasin.dk eller ringe til os og øh, få det, eller købe det i din lokale kiosk eller tankstation. Mit egen navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her den er produceret af Stine Pilgaard, udgivet af danske transportmedier. Hvis du ikke kan få nok transport på lyd, så kan du også prøve vores søster Transporttidens podcast. Vores podcast, Lastbil Magasiner, den er som altid præsenteret i samarbejde med vores sponsorer Volvo Trucks og Euromaster. Den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.